0: Sebastian Contrario. Arnold Nights at Bastian Contrario. George Orwell 1984, adesso ci siamo. Salute a tutti voi, pirate e i pirati di radio, di terra e di rete. Ripropongo oggi una puntata della prima ora, quanto mai attuale. Una puntata in cui il mio pensare mi si ripropone integro e di gran poco mutato è sentire che si fa sempre più cocentemente restrittivo e costrittivo probabile che gli altarini svelati per tempo da George Orwell siano stati necessariamente revisionati per essere sufficientemente subdoli da sorprenderci colpendoci alle spalle o addirittura da sotto i piedi ma tant'è oggi dove vi porterò con il mio bordeggio da dove partiremo ma soprattutto dove approderemo tra racconti riflessioni e considerazioni salite a bordo Aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi Io vengo da un paese della provincia di Verona O meglio, da una contrada che era una via Per di più ho l'onere e onore di essere nipote di una gran donna La maestra Quella figura che nella prima metà del Novecento Aveva ancora quel ruolo mistico e fascinoso durevole nel tempo Indiscusso dai più Ma che sui suoi familiari si riversava come il cono di luce Prodotto da un occhio di bue a teatro indiscutibilmente tutti sapevano di ogni nostro respiro, di ogni nostro capriccio o originalità, e per quanto si cercasse di scrollarsi di dosso quella referenza, non c'erano distanze e travestimenti sufficienti a concederci quel respiro che ora chiameremmo privacy. Il primo sguardo, il primo bacio, il fughino da scuola, la gonna troppo corta, il corteggiatore del paese vicino, tutto passava al vaglio degli occhi indiscreti, critici o affettuosi del paese Sì, malgrado la pesantezza che potevo percepire a quel tempo Malgrado la sensazione di avere sempre qualcuno che mi controllasse senza tregua Malgrado l'impossibilità di farla franca dalla quale cercavo invano di divincolarmi Quel cicaleccio che mi accompagnava aveva, come la luna, un altro volto Era il volto di una comunità Il volto che osservava con ammirazione, invidia o recriminazione quelle che comunque erano le sue creature, quelle che malgrado l'irriverenza appartenevano a quel nucleo complesso e affettivo come le dita appartengono alla propria mano. Il volto di chi in ogni caso si occupa perché se ne è parte. Queste considerazioni le ho maturate con l'età. Quelle che vivevo come interferenze, giudizi e limiti ora profumano anche di piume di chioccia e le ricordo come protezione, come abbracci, come tutele da pericoli peggiori, anche se non proprio consapevoli di questa loro funzione. Certo, devo anche riconoscere che essere la nipote della maestra mi consentiva un buon margine di tolleranza da parte dei compaesani, margine che probabilmente non sarebbe stato concesso ad altre originali fanciulle. Molti non hanno dimenticato gli abbracci un po' troppo stretti delle comunità nelle quali tutti si sapeva tutto di tutti e so anche che molti soffrono ancora di alcuni pregiudizi che possono aver cambiato il corso delle loro vite o dell'indecenza di alcuni commenti. Si era ancora ai matrimoni riparatori, alle unioni di convenienza, alla vergogna per l'omosessualità e a tanto altro ma anche il matto del paese aveva un suo ruolo, un suo spazio, così come la più bella o il ribelli di turno. Comunque ogni cosa era filtrata e sommata da processori umani, ciascuno con i propri aspetti emotivi, imprecisi, sentimentali, meschini, generosi e talvolta, ahimè, anche potenti. Ma ogni potere, per quanto grande, aveva una territorialità limitata. In ogni caso la considerazione generale era che nessuno gradiva interferenze nei propri affari, fossero questi sentimentali, sessuali, economici o di qualsiasi altra natura. Ora la frittata, e scelgo frittata anziché medaglia proprio per evocare l'idea del friggere, è capovolta. C'è stato qualcuno che ha inventato e perfezionato qualcosa di meravigliosamente oggettivo, neutrale, asettico, affettivo, non concorrenziale, indifferente, a cui tutti ci affidiamo, l'informatica e il web. Se un tempo solo concedere il proprio numero di telefono significava essere disponibili ad accettare una reciprocità di impegno, fosse di natura amichevole o sentimentale, Ora il nostro numero, e non solo quello, è alla mercé della rete. Attraverso i social e gli strumenti informatici forniamo a non meglio identificati server un numero illimitato di informazioni che ci riguardano, senza nemmeno fargli fare la fatica di cercare di capirli, di comporli tra loro come parti di un puzzle, di intuirne i pezzi mancanti o taciuti pareri, gusti, posizioni etiche, politiche o fisiche, preferenze sessuali, aspetti economici, bisogni, fragilità. Tutto viene fornito spontaneamente e in modo completo. So che sto parlando da un sito e da una radio web, ma ormai la mia scelta l'ho fatta. Sarà stato l'allenamento come nipote della maestra, sempre in vista, ma non ho mai nascosto il mio pensiero e il mio modo di essere. Da questo punto di vista credo di potermi considerare perennemente nuda, e quindi potenzialmente vulnerabile ormai da sempre. Tuttavia, se dovessi iniziare oggi a usufruire della rete e se avessi preso più rapidamente coscienza, non credo che mi comporterei nello stesso modo. Il caro George Orwell mi era rimasto ben impresso ai tempi della scuola, mi aveva quasi terrorizzato il suo totale e fantasioso controllo su ciascuna vita, ma quante volte in ehm, me sono proprio gli scrittori ad anticipare la realtà. Non so dire se sia una sorta di sensitività o di forma pensiero che costruisce possibili futuri, ma so che spesso succede una visione, un'immagine e il tempo, ed eccoci immersi in quella che da fantasia creativa si rivela come inquietante realtà. Ai tempi di cui parlavo io, ci sentivamo violati solo se qualcuno osservava l'orario in cui rientravamo a casa e ci si inalberava a difesa del nostro diritto alla libertà. Ora no. Ora forniamo noi ogni sorta di informazione, dalla più banale, come ad esempio l'età, alla più segreta, come il codice della carta di credito, alla più personale, come il nome della scuola dei nostri figli, o pericolosa, come far sapere a tutti quando la casa è vuota e per quanto tempo. Ciò nonostante non è ancora quanto mi turba di più. Eppure non mi ritengo una complottista, anche perché il complotto è di per sé così complesso. Già si fatica a mettere d'accordo tre teste, figuriamoci un'infinità, tuttavia... Tuttavia, mi sembra di camminare sulle sabbie mobili, di scivolare su viscide e bisce che mi strisciano sotto i piedi. Se da un lato ritengo sinceramente che la privacy sia qualcosa che tutela solo, che ha qualcosa da nascondere, se riconosco che una telecamera in un preciso luogo possa essere un deterrente ed azioni illecite o violente, dall'altra comincio a sentirmi incastrata, costretta, vinghiata, irretita... A una persona a me cara, ad esempio, con un banale aggiornamento di un motore di ricerca si è avviata la pubblicazione online di tutte le foto contenute nel suo telefono. Niente di grave alla fine, ma se fossero state le foto con la sua fidanzata, una donna che era appena riuscita a rendersi irraggiungibile da un ex geloso e particolarmente violento, avremmo assistito all'ennesimo femminicidio... O se fossero state pubblicate copie di cartelle cliniche delicate, dati di quelle malattie che è così difficile comunicare ai propri cari? O foto del papà con la nuova fidanzata prima che sia lui a presentarla ai figli? O più romanticamente del regalo che si sta scegliendo per la propria mamma? Insomma, non tutte le cose che non si vogliono far sapere hanno necessariamente dei retroscena vergognosi o illegali. Ma questa colla viscida me la sento proprio addosso. Ogni cosa che passa attraverso un decoder, uno scanner, una tastiera diviene tracciabile. Per quanto nella mole dei contenuti presumo sia ancora difficile filtrare e vagliare la qualità di ogni singolo caricamento, credo che sia invece molto ma molto facile giocare all'insiemistica. Tutti quelli che sono sposati, tutti quelli che amano l'azzurro, tutti quelli che parlano di pace, tutti quelli che hanno la patente, tutti quelli che amano metal, tanto per fare esempi banali e non slittare in parentesi sociopolitiche che distrarrebbero dal punto. Forniamo dati su dati di ogni singola cosa che ci riguarda e non sappiamo dove vanno a finire, o meglio dove e come vengono archiviati. Non vanno a finire, restano. E se oggi io penso una cosa resterà presente illimitatamente non esisterà un'eventuale elaborazione una maturazione di quell'idea o un allontanamento dalla stessa a seconda dei casi resterà addosso come un tatuaggio indelebile mi ripeto che non c'è niente di male che siamo in un'epoca democratica e che quindi la libertà di pensiero e i valori di giustizia sono alla base della nostra realtà e tutelano ogni diversità me lo dico ma non ci credo davvero. Non ci credo e non mi fa sentire sicura sapere che stiamo tutti fornendo dossier così completi e dettagliati di noi stessi. E se avere quella specifica idea, improvvisamente, non fosse più così sicuro? Se prendessero piede movimenti del tutto contrari o del tutto favorevoli a quella stessa idea, così neutra e di poco conto fino a ieri? e se accedendo a quei dati questi venissero usati in modo tutt'altro che democratico il guaio è che tutti abbiamo la tendenza a credere che le cose saranno sempre come le conosciamo mentre tutto è in mutamento e nessuno può sapere in anticipo che corrente seguiranno gli eventi e i pensieri purtroppo anche guardando al passato non si è mai visto nessun agnello travestito da lupo I giusti, i miti, i rispettosi Soccombono Sarà anche normale Nel senso stretto del termine Ma normale non contiene La radice di giusto A me quel George Orwell quello che Luca nel suo topos in fabula descrive così bene. A me lascia ancora l'irrequietezza che lasciava a scuola, quel brutto senso di viscido sotto i piedi e di grandi baratri nei quali scivolare, il nome, questa volta, di un'esposizione continua e gratuita di noi stessi, vittime delle nostre vanità, della nostra pigrizia fisica e mentale e di un'incosciente convinzione che il controllo e la punizione siano strumenti più sicuri e validi dell'educazione al rispetto a volte mi dico beh dai meno male che hai già una certa età forse certe cose non le dovrai vedere ma non basta perché ci sono e ci saranno altri a vederle e subirle certe cose se non saremo in grado di proteggere il futuro e mi affido di nuovo a quel bordeggio che mi permette di avvicinarmi sperando di non arenarmi insistendo senza tregua sulla necessità di coesistere di convivere di integrare ogni differenza di non giustificare le nostre possibili malefatte nascondendoci dietro le l'emotività e la passione che ottenebrano la lucidità del pensiero e soprattutto delle coscienze non diamo la vinta a un sistema che trova sempre il modo di metterci gli uni contro gli altri di diventare controllori e della vita e delle scelte degli altri che ci porta a puntare il dito l'uno contro l'altro mentre invece si proteggono crimini come truffe, pedofilie, manipolazioni e negazioni dei diritti fondamentali di troppe persone e categorie parola che continuerà a farmi rabbrividire ma è imprescindibile fino a quando basterà essere persone per godere in pieno di ogni diritto e della totale dignità che spetta a ciascuno in tutte le proprie manifestazioni ricordiamoci sempre che non è vero che esiste una sola verità assoluta che la stessa narrazione può essere diversa se fatta da altri che le prospettive cambiano le cose che nessuno ma proprio nessuno onesto o meno che sia può davvero conoscere a priori gli eventi e per quanto voglia guidare qualcuno in una direzione sarà sempre la direzione della propria visione e della propria presunzione perciò vi prego cerchiamo di essere più forti di ogni condizionamento ricordandoci la nostra umanità che sembra ormai essere dispersa tra byte e giga riassunto e trama del romanzo di George Orwell 1984 1984 è il titolo del romanzo più importante di George Orwell, scritto nel 1948, fu pubblicato nel 1949. Durante il periodo della guerra fredda fu considerato fra i romanzi più significativi dell'utopia negativa, perché il tema trattato veniva ricondotto ad una critica spietata contro il regime sovietico. In realtà tratta un tema assai più ampio, quello del potere che controlla e manipola i cittadini. È il 1984 e il pianeta Terra è suddiviso in tre grandi potenze in guerra tra loro e governate da tre regimi totalitari, Oceania, Eurasia ed estasia, che approfittano del loro stato di guerra permanente per controllare i loro sudditi. In Oceania la società è controllata da un regime che basa il suo potere sui principi del So un socialismo estremo il cui capo supremo è il grande fratello, un personaggio misterioso di cui nessuno conosce la vera identità e che osserva, spia e controlla la vita di ogni singolo cittadino. Il controllo avviene attraverso delle telecamere che osservano ovunque gli individui, nelle loro case, per strada, negli uffici, nei trasporti, nelle scuole, non esiste la privacy e non esiste alcuna forma di libertà individuale. Il suo braccio armato è la psicopolizia, che interviene ad un minimo cenno di ribellione o di fronte a comportamenti che vengono considerati sospetti. La propaganda è costante e in ogni angolo della città ci sono dei manifesti che ritraggono il grande fratello che viene accompagnato dagli slogan «la libertà». È schiavitù e la guerra è pace. Il protagonista del romanzo è Winston Smith, membro del partito il cui compito è aggiornare costantemente le notizie dei giornali e dei libri in modo tale da rendere infallibile la strategia del partito. Smith, che sembra avvalorare le regole del partito e il suo controllo soffocante sulla società, in realtà non sopporta questa mancanza di libertà. L'espressione embrionale di questa sua ribellione è un diario che Winston inizia a scrivere il 4 aprile 1984, nel quale raccoglie i suoi pensieri e le sue riflessioni sul partito, la società e degli stesso. Winston ha due persone che influenzano la sua vita. Julia, di cui si è innamorato e che frequenta malgrado il partito non voglia relazioni che non abbiano altro scopo che la procreazione, e O'Brien, un suo amico. Giulia e Winston vivono come possono la loro relazione clandestina e insieme decidono di ribellarsi alle regole del partito aderendo ad un'associazione clandestina, la confraternita. O'Brien però non è un semplice funzionario del partito ma è un membro della polizia segreta e tradisce Winston facendolo arrestare. Durante la prigionia Winston subisce una tortura divisa in tre fasi apprendimento, comprensione e accettazione nella prima fase il dolore è intenso ma Winston resiste e non tradisce Giulia mantenendo un barlume di volontà nella seconda fase il dolore è insopportabile e l'aspetto di Winston cambia il corpo cede ma riesce ancora a resistere nella terza fase Winston viene portato nella stanza 101 dove si materializza la paura più assoluta di ogni condannato in questo caso in una busta vengono messi due topi la peggiore paura del protagonista e mentre Brian cerca di mettergliela in testa Winston cede, tradendo Giulia. Puoi guardare il video su YouTube 1984, parentesi, George Orwell, parentesi, stanza 101. A questo punto comprende che il partito vuole la sua incondizionata lealtà, vuole in sostanza la sua anima, affinché non esista nessuna forma di indipendenza. O'Brien stesso spiega a Winston che l'associazione di ribelli di cui ha fatto parte era stata costituita dalla polizia proprio per catturare eventuali dissidenti Il regime non ha falle, è perfetto e vuole l'amore incondizionato dei suoi sudditi Alla fine Winston è convinto e proprio per questo autonomamente si porge al boia consapevole di avere commesso una grande colpa aver contestato il grande fratello. Descrizione presa da canale del sito biografieonline.it http cultura.biografieonline.it slash riassunto a metà 1984 a metà orwell slash.